1: Delfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la asamblea legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 2 de julio del 2021 como siempre en compañía de
1: May. Espero que todas y todos estén bien. La agenda de esta semana vamos a hablar de la comparecencia de los directivos de la NAME que dejaron varias fuertes revelaciones en la comisión cochinilla Vamos a hablar del presupuesto extraordinario que está también vinculado a este tema y al CONAVI, el COSEVI y las empresas involucradas en el escándalo, eh, de la aprobación en primer debate del de préstamo del Fondo Monetario Internacional y de algunos otros temas varios. Empezamos entonces con el primer tema, la comparecencia eh, de la NAM, específicamente Alejandro Navas. Eh, Carro, quien es el, el director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales Lo que se conoce como la NAME Más
0: conocida como la siempre ignorada y que siempre parece resultar tener la razón
1: eh, Pues eso es el mensaje que queda después de la comparecencia de del señor Navas en la, la, comisión. En la comisión Cochinilla tiene otro nombre, pero yo le digo Comisión Cochinilla y así es. La se llama. Comisión
0: Especial para Investigar las Redes de Corrupción. Es un nombre larguísimo, nosotros lo renombramos
1: la Comisión Cochinilla. Exacto. Pero bueno, ¿qué dijo eh, don Alejandro? Bueno, para las personas que no lo saben, el ANAME tiene por ley la obligación de hacer una fiscalización sobre todas las obras públicas viales que se construyen en el país. Eh, porque parte de sus recursos para descubrir esto vienen justamente del de impuesto a los combustibles, Correcto. me parece. Así es. Eh, entonces, ellos, bueno, hacen informes, el problema es que esos informes no son vinculantes eh, y las instituciones tienden a engavetarlos justamente porque no son vinculantes. Pero con el estallido del caso Cochinilla,
0: pues nos dimos cuenta de que eh, no solo las instituciones engavetan esos informes, Sino que estas empresas investigadas, al parecer, contrataban eh, exfuncionarios de la NAME. Bueno, ese es un caso que se conoció. Eh, o creaban empresas que también se encargaban de la supervisión de obras. Y pues realizaban informes contradiciendo eh, los, las conclusiones de la NAME basados en datos deliberadamente falsos. Eh, y por eso, nuevamente, las recomendaciones de la NAME
1: nunca eran puestas en práctica. Eh, Importante señalar que el ANAME tiene la obligación legal de enviar sus informes no solo eh, al CONAVI y al MOP, sino que también se remiten a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de la Presidencia, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes. Así que la, la cantidad de instituciones y personas que han estado engavetando estos informes no es no es poca cosa, digamos. Y resulta bastante sospechoso. Eh, eh, dígame, yo creo que todo el mundo los ignoraba y ya. Hay demasiada gente como para que uno pueda asumir alguna otra cosa. Lo que sí es cierto es que los informes eh, en el Conado y en el MOB se ignoraban. Eh, ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que se salieron a relucir durante la comparecencia? Bueno, que por ejemplo, en el caso de garantías sociales, eh, el, el director de la NAME confirmó que se usó un asfalto de una calidad y precio inferior al que estaba en el cartel de licitación y el CONAVI y el MOP aceptaron la obra así como estaba. ¿Cuál es.? Eh, esto aparte de otros problemas en la colocación del asfalto, que era o sea, lo que, que, que mencionaban.
0: El asfalto no era solo de mala calidad, sino que además se puso cuando estaba lloviendo.
1: Había algunos problemas con la lluvia que genera, eh, según explicaba el señor en la comparecencia, que el, el, el principal problema es que cuando no se coloca de la forma adecuada ni con ni la mezcla correcta, Eh, Lo que pasa es que el asfalto empieza a tener filtraciones de agua antes de lo que debería en su vida útil y lo que pasa es que el proyecto, eh, digamos, la obra pierde vida útil, útil. según él decía, un proyecto de esta envergadura eh, y eh, por el precio que se pagó por el, el asfalto que se quería, digamos, superior, debería tener una vida útil de unos 12 años. Eh, con los defectos y con el asfalto que se puso a partir del año 5 o 6 más o menos empezará a necesitar eh, mantenimiento bueno, y, fuerte y él dijo que, que
0: no sería extraño que, de ya, que desde ya tener,
1: claro porque cuando aparecen grietas hay que ir las, eh, porque las grietas son un problema porque se mete el agua y el agua oxida el asfalto entonces empieza a perder las propiedades que le permiten eh, en temas de seguridad y demás pero bueno, entonces ¿cuál es el problema? Justamente que, y eh, uno, uno de, los, de los puntos en los que dieron vueltas en las en la, en la comisión, es pero bueno, entonces las empresas que construyen son las mismas que dan el mantenimiento. Entonces, las empresas tienen un incentivo perverso para hacer mal las obras, porque si las hacen mal, las contratan más pronto para que las empiecen a reparar de nuevo. Y aquí es donde eh, digamos, eh, donde Creo que los diputados empezaron a ver una serie de vacíos legales que podrían llenar, como por ejemplo que una empresa que construye no pueda ser la misma que le da el mantenimiento a una obra.
0: Y habría que meter además a todas sus subsidiarias.
1: Exacto, todas las empresas vinculadas eh, y demás. Ahora, viendo el caso Cochinilla, uno, uno se da cuenta de que eso sería insuficiente en realidad, porque las empresas se, de, se pueden poner de acuerdo entre ellas y es yo hago mal esta obra y, y, y vos la reparas. Y vos haces mal este y yo agarro el mantenimiento y reparación y, y continúan así. Eh, de la forma en que, según eh, la investigación de la Fiscalía del Ministerio Público, han venido operando de forma eh, conjunta para evadir justamente los controles existentes.
0: Correcto. Y bueno, ¿qué es entonces lo que se recomienda hacer con este tema? Bueno, que los informes de la NAME sean efectivamente vinculantes. Que ya no se queden en meras recomendaciones y engavetados en los escritorios de algunos funcionarios. Y bueno, ¿qué fue, ¿cuáles fueron las recomendaciones preliminares que salieron después de esta audiencia? Bueno, que ya es hora de que los informes de la NAME pasen a ser vinculantes para que no sigan siendo engavetados eh, en los escritorios de muchísimos funcionarios o en los correos de muchísimos funcionarios. Eh, que además yo creo que es, vamos a ver, putica, yo creo que en la universidad pública y especialmente la NAME no se va a arriesgar nunca a inventarse problemas en las obras para hacer quedar mal a las constructoras. Y al final, creo que lo que todos queremos como país es una obra pública duradera, acorde al precio que se pagó. Eh, Y entonces, digamos que yo no veo ningún incentivo para que la NAME falsifique informes, para que se invente problemas, eh, para que luego estas empresas tengan que salir a desvirtuarlos. Entonces, a mí me parece que sí fue un error que eh, la asamblea dejara perder un proyecto que había presentado el diputado Walter Céspedes, no Walter Muñoz, Walter Céspedes, para hacer los informes de la NAMI vinculantes, se había aprobado en primer debate, veo eh, por cosas del destino, no llegó nunca a aprobarse en segundo debate y se archivó, pues ya es hora de que entonces eh, se saque ahí del, del archivo, que se vuelva a presentar, que se presente, que se pre- apruebe en primer y segundo debate, Y que se promulgue como ley. Lo otro es que hay que recuperarle a la NAME cerca de 2 mil millones de colones que fueron recortados para su presupuesto de este año. ¿Por qué? Porque comentaba el director que con ese recorte, que equivale al 40% de su presupuesto, pues ellos tuvieron que reducir precisamente en un 40% las labores de fiscalización, de testeos en las obras. Eh, Y bueno, eso al final es como música para los oídos de las empresas corruptas porque son menos oportunidades, menos posibilidades de que los pesquen haciendo chanchadas. Eh, la NAME dijo que logró hacer ahí una reorganización interna, un recorte de gastos. Un McGeeber presupuestario. <ríe> sí, y que con 900 millones de colones pues se la juegan. Eh, sin embargo, hoy en la mañana el, la fracción del PAC anunció que va a impulsar una moción para restituirle a la NAME los mil millones de colones que se le fueron recortados. La diputada Paula Valladares de Liberación planteó otra 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 cosa y es que se cambian los porcentajes de lo que se destina en el impuesto a los combustibles, que se le baje a Conavi y que se le suba a la Nami para que tenga ahí más recursos, que en todo caso no es el problema,
1: porque... A, a, a ver, mientras los informes no sean vinculantes, vamos a estar en el. Sí, no,
0: pero me refiero a que no el tema el problema no es el porcentaje que se le destina a la NAME el problema es que por la situación fiscal que estamos en el país y por la regla, el escenario último la regla fiscal pues ahí Hacienda tiene cierta libertad de tocar las transferencias que se destienen a otras instituciones, la plata del impuesto a combustibles a la NAME es una transferencia eh, y aunque se recauda lo mismo o, o está ahí el, 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 la proporción que le corresponde a la NAME Hacienda le presupuesto menos, o sea se dejó más plata Hacienda de la que de la que debe, debería haberle quedado Y entonces la NAME fue ahí la la perjudicada Don José María Villalta tiene la hipótesis De que esto fue un acto deliberado del gobierno Para beneficiar a las empresas constructoras Pero como dice Diego No culpes a... No 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 acredites a la maldad A la maldad lo, la que, maldad puede lo ser, que puede ser una estupidez
1: Es correcto Bueno, esas
0: no son las palabras de él Pero más o menos ese es el <ríe> ese, es, ese es el mensaje sí. Ese es el mensaje pero bueno, esa fue, esa fue la primera audiencia. Esta, esta comisión está sesionando a las 8 de la mañana. Es una de las comisiones que más temprano sesiona. Correcto. Eh, da bastante eh. tiempo para que los resultados de esas audiencias acaparen los titulares de todo el día.
1: Pero bueno, lo que yo iba a mencionar es: eh, ya dos diputadas presentaron proyectos para que los informes de la NAME sean vinculantes. Eh, uno esperaría que en el contexto actual eso avance. Eh, por vía rápida, eh, creo que el, el proyecto de doña Patricia, el único, el uni, la única modificación que hace es eso, señalar que los, los informes serán vinculantes para el CONAVE y, y, y el MOP, me parecen
0: Bueno, yo pondría ahí que son vinculantes y la empresa constructora no va a poder cargar eso en el, en el contrato.
1: Ahí, no, porque, porque si son, son tra- falsos. Si estás es, haciendo
0: un mal trabajo, sí. pues no seas tan descarado de irlo a cobrar. Además, eh, que eso es otra cosa que el señor dijo: que en este país es absolutamente costumbre y cotidiano que se reciban obras públicas
1: deficientes. Sí. Y eso ahí, ahí, y eso, digamos, tiene que quedar claro: el, el, el señor fue muy políticamente correcto y dijo que los jerarcas. Podían estar siendo inducidos a error, eh, pero la realidad fáctica es que es responsabilidad de ellos si aceptan obras con una calidad inferior a la contratada y a la que se pagó. Aquí
0: debería haber también responsabilidad solidaria, así como hay, hay algo, mm. ¿cómo es? Cuando un, sí, no, ya ya eso existe por la ley de, por la ley general de la administración pública. Cuando un funcionario es responsable de un acto que causa un perjuicio económico para la administración, es responsable solidario de pagar por eso.
1: Mm. Deberíamos aplicar eso. Deberían cobrarle todo a Méndez Mata. Y el del CONAVI. El del CONAVI a Marvin... Mario, Mario Alfaro. Ese ese eh, que está retirado del CONAVI en este momento. Sí, sí
0: se fue del se fue puesto temporalmente. Pero bueno, vamos a ver qué bueno, ah, bueno, sigue. Eh, Están convocados también, eh, creo que era el presidente de la corte. La Contralora.
1: Cruz, la Contralora le toca prox- después de vacaciones. La
0: Contralora, eh, funcionarios del mob funcionarios del CONAVI.
1: Y vamos a ver entonces qué No a ir no Walter Espinosa ¿En serio? El, el presidente de la comisión, Pablo Heriberto Habló con él la petición de la comisión Para preguntarle si era una buena idea Que fuera o no fuera Y llegaron al acuerdo de que era mejor que no lo convocaran qué a, a comparecer Dado que el, el proceso judicial apenas está sí, o sea, yo Comenzando creo que, Yo creo que, eh,
0: creo que está, el, está, En lugar de ser la comisión investigadora El caso Cochinilla en realidad va a ser una comisión investigadora de los portillos
1: de los portillos que nos llevaron al caso, llevaron al caso y ya eso sería un gran avance eh, el creo tema que... es
0: que no duren como con los papeles de Panamá o sea, en los que... informes de los papeles de Panamá encontraron todos los portillos que se usan para abadir,
1: y, ¿cuánto eh, duramos
0: aprobándolos? ¿cuatro años?
1: sí, más que el informe, porque el, el informe secundario eh, es que empiecen a mover estos proyectos que cierran los portillos, pues no hace falta que esté el informe para empezar a presentar los proyectos
0: y no hace falta que se aprobado el informe para que el Ejecutivo lo convoque. Espero que ya esté convocado ese proyecto para que lo, los informes de la nave sean vinculantes.
1: Hay que ver qué tanto interés hay de convocarlo. Eh, adicionalmente, yo iba a mencionar que si esta comisión sale y lo único que sale es que los informes de la NAME sean vinculantes y que se les restituyan los mil millones de colones a la nave para la supervisión, creo que ya habrá logrado más de lo que esperábamos que saliera de esta comisión. sí pero bueno... Eh, que, no,
0: que no es lo que sus proponentes pensaban, ¿verdad? No, no, claramente. Esta, esto, estos, eh, lo que est- los proponentes pensaban hacer con esta comisión pues era una investigación judicial 2.
1: Esto era un, estaba pensado como un show pero al final eh, está resultando por lo menos en este primer momento en algo que realmente podría eh, y en el cual la asamblea tiene ámbito de competencia que es cerrar estos portillos de ley eh, y mejorar y prevenir para que estas cosas no sucedan. Creo que la, cuando la Contralora, la Contraloría y la Contralora comparezcan, va también a llevar su par de iniciativas, eh, de cosas que mejorar, eh, que se hayan logrado identificar. Pasemos a un tema vinculado a este. Y es justamente la discusión del presupuesto extraordinario. Está vinculado a este tema porque dentro de ese presupuesto hay 47 mil millones, me parece mil millones?
0: No, son como cuarenta y pico mil.
1: Tengo que buscar el dato, pero son como cuarenta y pico mil. Ajá. Eh, de recursos para el CONAVI y el MOP, que originalmente la semana pasada eh, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, junto con la ministra de la Presidencia, firmaron un oficio que se le envió a la Comisión de, de Hacendarios que, que revisa estos temas, solicitándoles dejar por fuera todos esos recursos eh, en, en vista de la situación que, es, que se estaba presentando, eh, esta semana les toca comparecer, o comparecieron, el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, y Rodolfo Méndez Mata, y llegan a la comisión, en, en, por separado, digamos, eran audiencias aparte, pero ambos llegan y dicen, no, ignoren ese oficio que les mandamos, eh, y metan los recursos, porque la, la realidad es que los ocupamos, eh,
0: esto pasa cuando uno actúa por... por,
1: por al calor del momento. Sí.
0: sí. Allá como se creó esta comisión, al calor del momento. Esa carta se mandó al calor del momento porque eh, dice simplemente no, por molesto que sea, por triste que nos parezca, por más que queramos incendiar este país, de no pueden, el Estado no puede cumplir con los contratos. Eh, ...que tiene firmados con estas empresas... ...aunque están investigadas por corrupción... ...porque al final están siendo investigadas... ...no se les ha aprobado
1: no nada todavía. No hay nada aprobado. Eh, y entonces tampoco hay forma de cancelar contratos. Eh, y hay obligaciones que cumplir. Eh, y lo cierto es que... Es el, ...el presupuesto total era de... ...137 mil millones... ...lo que se va a meter. Eso incluía... ...47 mil millones... Eh, para Conavi y el MOP en específico 40.500 millones para el Conavi y 6.500 millones para el MOP eh, eso fue lo que se había pedido y según dijo Méndez Mata en la comisión eh, la lógica de pedir que se sacara era no entorpecer los recursos de los otros que digamos de las otras instituciones por, por el escándalo eh, y que se iba a pensar meter que, pues, por aparte se aprobara rápido, sí. y que se aprobara rápido pero siendo que no ha avanzado rápido y ahora les parece que es una buena idea que se apruebe todo junto, ahora lo que decían los diputados es como, nos están poniendo en una situación complicada primero por las contradicciones y segundo porque esa plata eh, hay dineros que van directamente a a Meco y H Solís y entonces a los diputados no les gusta eh, pero bueno, como decimos, eh, hay cosas que pagar eh, la molestia de algunos diputados surge en que en este presupuesto justamente no se, en medio del escándalo eh, se incluye esto para pagar las obligaciones y no se había incluido este, los montos del ANAME, que según indicó el señor del ANAME en su comparecencia, él se le dijo que en ese presupuesto se iban a incluir esos recursos sí eh, o sea, bueno,
0: él, él, él hizo la gestión ante el MOP, el MOP hizo la gestión ante la Hacienda eh, y Hacienda nunca les contestó eso fue lo, lo, lo que dijo el director del, del ANAME, que no sería nada raro, en todo caso. Eh,
1: Correcto. O
0: sea, es que hay tanta gente involucrada en esto que cualquier... O ¿no sea, es? Es, no pueden culpar a la gente de pensar mal. Porque resulta acontece que hasta el ministro de Hacienda resultó que era asesor o había trabajado para... Era H. Solich, para, era una las dos, para alguna de estas fue, dos. Fue asesor entonces, antes, de, antes de, de ser
1: ministro. Antes de estar en el INSS. Eh, fue asesor de una de estas. Entonces, digamos que todo se ve terrible. Eh,
0: no pueden culpar a la gente.
1: No pueden culpar mal. a la gente por pensar mal. Eh, lo cierto del caso es que hay cosas que se deben cumplir. Hay contratos que se deben cumplir. Hay obras que no se pueden detener. Ver, esta eh, es la oportunidad para que
0: cuando la, la obra tiene fallos. Se multe, se apliquen todas las
1: multas. Que apliquen todas las multas, que lean los informes que les manda el ANAME sobre las deficiencias que tienen los proyectos que están aceptando y que están en construcción y que no les ha dado la gana eh, poner eh, en, en marcha las acciones correctivas.
0: Es hora de usar la ley aprobada en el 2019 para inhabilitar a las empresas que incumplan en la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura.
1: ¿Cuánto era la Esta sanción? asamblea aprobó ese proyecto. ¿Cuánto, ¿Cuánto era la sanción?
0: De 3 a 10 años de inhabilitación.
1: Bueno, ahí está la respuesta, probablemente porque ignoran los, el, los informes de la NAMA? si sí. los aceptan las tienen que sancionar. El problema
0: el problema el, el problema es que como ya se aceptaron estas obras,
1: ya las no hay nada que sociales,
0: hacer. ya no se puede multar.
1: No, una vez que ¿Se el, daña, la diste una por dañada, aprobado, ¿sí? lo, te toca vos repararlo, porque así lo aceptaste. Correcto. A pesar de que pagaste por algo de una calidad inferior a la que contrataste, y sabiéndolo. Y bueno,
0: y es que... tantísima <risa> Y bueno, y es que esa ley no solo es a la empresa infractora, sino que también se extienda a cualquier otra que cree para evadir la sanción, ¿verdad?
1: Eh, Correcto, se van todas estas toda la familia empresarial digamos o sea, el conglomerado la,
0: la la toda falta grave al cartel y al contrato es sancionado con inhabilitación según esta ley
1: eh, sí
0: el tema es que esta ley es de 2019 verdad o sea y el caso cochinilla de ¿desde cuándo viene ¿Del
1: 2019? 2018 2018 eh, pero bueno y garantías sociales Se acaba de entregar. Se acaba de entregar. Ahí Hay una falta grave no sancionaron ¿Ese no fue en el que inauguraron hasta con juegos pirotécnicos? No recuerdo, creo que no porque fue en pandemia No, yo, eh, ahorita
0: inauguraron una obra y hubo juegos pirotécnicos Esa no
1: fue la de la gallito? La gallito La antigua rotonda de la gallito mm-hmm. Que después era el cruce de Walmart en Guadalupe
0: uh, Es posible, en fin, sigamos
1: Pero bueno Eh, pasemos a otros temas Eh, primer debate del Fondo Monetario Internacional se aprobó por fin el crédito y aquí hay que recordar que una cosa es el crédito y otra cosa es la agenda de proyectos paralela
0: que algunos diputados no lo tienen claro o usan eso como excusa para votar en contra como por ejemplo José María Villalta
1: Eh, sí, eh, y yo creo que no comprenden o, o Sí lo comprenden. Sí lo comprenden, se pero hacen la los, excusa perfecta para... Se hacen los que no lo entienden, pero bueno, lo que se aprobó es el financiamiento, lo que incluye un primer des- desembolso no condicionado a nada. Los demás desembolsos sí dependen de que se cumpla con las... Eh, con lo que el gobierno negoció con el fondo. Eh, y ahí es donde el, donde empieza una discusión entre ellos que no, no. que no tiene sentido y no lleva a ningún lado.
0: Es que... Vamos a ver, hasta donde entiendo lo que comprometimos con ya, ya esos tiempos ya esto lo habíamos comentado en un programa esos tiempos en los que el fondo nos exigía le exigía a los países que le pedían ayuda financiera eh, les exigía reformas específicas, legislación específica ya esos tiempos quedaron atrás ahora el fondo lo que pide son metas macroeconómicas eh, el primer desembolso está sujeto a la sola aprobación del préstamo correcto que va a ocurrir cuando se apruebe el segundo debate y el presidente lo firme como ley eh, esa plata, por cierto, entra al Banco Central y el Banco Central la traslada al Ministerio de Hacienda, porque el Banco Central es el representante de Costa Rica en el Fondo Monetario. Y el segundo desembolso está sujeto a que a junio, julio, junio, julio.
1: Era junio, pero ya lo pasamos. Ya lo
0: pasamos, sí, pero no tenemos todavía las cifras fiscales de junio, hasta el 20 de julio las vamos a tener más o menos. Eh, Costa Rica debe tener un déficit primario, que era, creo que andaba por 300 mil millones de colones. Y resulta que ya acontece que andamos en superávit en los últimos meses.
1: No tengo entonces, el
0: entonces, digamos que ya ahí están asegurados dos desembolsos. Correcto. Eh, Pero ver,
1: el aquí. gobierno ha insistido en que el segundo desembolso depende de la, pobreza, la aprobación del empleo público.
0: A mí, es que habría que ver si es que está, si esto, esto es muy confuso. Vamos a ver, no tenemos, yo lo, yo lo busqué en el expediente de este crédito y no estaba ahí. Eh, y me faltaría revisar los proyectos de la agenda del FMI a ver si hay alguno ahí dice cuáles son las metas macroeconómicas específicas, porque por ahora solo sabemos esa que, que a mediados de año teníamos que tener un, un déficit primario de tanto y que no lo vamos a tener vamos a tener superávit primario eh, no sabemos cuántos desembolsos son cuáles son las otras metas macroeconómicas y solo sabemos los, los datos normales, digamos que el crédito es a 10 años que hay 4 o 6 años de periodo de gracia y que luego para pagarlo es con pagos cada 6 meses. Es un crédito de 1.778 millones de dólares. El 10% de eso va para abonar a la deuda que el Estado tiene con la caja y el resto va a pagar. El,
1: el, el... el 10% si es gasto nuevo, lo demás es nada más sustituir deuda. Sí, eh,
0: y esa sustitución de deuda, los ahorros que se generen por esa sustitución de deuda tienen que eliminarse del presupuesto. Igual sí. eso,
1: eso, el, el 10% Que le metiste a la caja Es más de lo que se van a ahorrar Qué fuerte
0: eh, Pero bueno eh, Y hay una tasa de interés creo que era el 2,005% Que es considerablemente Baja si lo comparamos con El 8, 10, 12% Que ha, ha pagado El Ministerio de Hacienda En el mercado local en los últimos años Eh Y esto nos lleva entonces a mencionar una participación relevante que tuvo el diputado Paul Heriberto Barca.
1: Antes de eso, señalar, digamos que el proyecto, la expectativa era que se aprobara en en primer debate el lunes para que se le diera segundo debate el jueves para que los diputados lo votaran antes de sus vacaciones, porque sí, los diputados tienen la próxima semana libre. Y nosotros también, muchas gracias. Exacto. Eh, eso no se logró porque hubo diputados que usaron con todo su derecho el, el uso al tiempo que les permite el reglamento, que son 20 minutos por proyecto en primer debate.
0: Luego salieron unos indignados a, decir, eh, a, a criticar a la nación porque la nación dijo, eh, creo que eran tres diputados impiden aprobar crédito con el Fondo Monetario Internacional y esa ese impiden era precisamente porque habían hecho un largo uso de la palabra. Fueron eh, José María, eh, no, fueron Walter Muñoz, Pedro, Pedro Muñoz. Muñoz y Marinés Solís. Eh, en primer debate, cada diputado tiene para hablar 20 minutos. El tema es cuando les empiezan a hacer tiempo y un diputado puede recibir dos sesiones de tiempo
1: Exacto. de
0: otros diputados. Entonces, eh, de un diputado, puede hablar una hora. Que al final fue prácticamente Yo creo que lo que habló Walter Muñoz no, Walter habló le cedió, 40. 40 Le cedieron, le cedieron le digo, Tú estás seguro, yo creo que le cedieron tiempo dos veces
1: No recuerdo creo Yo que... recuerdo una cedida pero... La de Patricia Villegas Ajá. Que no gastó porque Patricia habló dos minutos Ajá.
0: En fin, bueno eh, Luego habló Marinés, habló Pedro Habló José María Villalta etcétera, y entonces el lunes no se pudo, el lunes no se pudo, no se pudo votar. Vamos o sea, a ver qué vi no hay mayor problema porque el gobierno, digamos que el deadline que se había puesto para aprobar este crédito era julio. A mí yo creo que se está aprobando considerablemente. Ya estamos
1: en julio, ah, ¿eh? depende de cuándo en julio.
0: Eso creo que no lo especificaron, <risa> pero bueno. No, pero, diga, ayer, ayer fue... El
1: primero de julio. Sí, se aprobó el primero de julio. Sí,
0: Ok. Todo bien, ¿Sí? le hicieron caso al gobierno, entonces.
1: Yeah, o el tema es que la asamblea regresa hasta el 12.
0: <risa> eh, sí, una semanita, una semanita porque ahí es que de Porque
1: es una, una semana de la asamblea en realidad son como 10 días, porque como ellos sesionan hasta el jueves, se suman tres días adicionales a su receso.
0: Jueves, viernes y... No, viernes, sábado y domingo. Exacto. Eh, ya me atravesé hasta el caballo y ya perdí el hilo con doctor, ¿ves?
1: Que el que sí tuvo una participación que queríamos destacar fue el señor Pablo Heriberto Abarca del PUS, a quien le damos el reconocimiento de diputado de la semana, porque eh, en la discusión dijo, Lucho, ¿qué fue lo que
0: dijo? En síntesis, hubo diputados que se levantaron a hablar en contra del crédito. Por ejemplo, Shirley Díaz dijo que iba votar en cre- ella, ella iba a votar en contra porque ya había dicho que yo iba a votar en contra de todo préstamo, presupuesto, e impuesto, eh, cosa que no es cierta, porque resulta que el mes pasado votó en segundo debate los créditos de descarbonización que nos había dado el, el Banco de Reconstrucción Internacional y Fomento. Eh, entonces, mentirosa la señora. Eh, pero en sí, varios diputados decían: Es que vea, si ahorramos de aquí, que no sé qué, entonces ese crédito no es necesario. Entonces, don Pablo. Dice, es que aquí yo lo voy a aprobar porque aquí hay que ser eh, Consecuentes. consecuentes. Con lo que uno dice y con lo que uno hace. Nosotros aprobamos un presupuesto que, él dijo 25%, pero en realidad es más de la mitad, que tiene que financiarse con endeudamiento externo. Si no quieren endeudamiento externo, como este crédito, pues entonces, muy sencillo, recortemos el, el 50% nacional. del presupuesto que se financia con deuda.
1: Él dijo 25%, el problema, pero seguíamos el,
0: muy... el problema es que esos diputados que decían, no queremos más endeudamiento,
1: Aprobaron eran los
0: mismos diputados que ¿sabes? no querían recortes, recortes en el trámite del presupuesto nacional. Entonces, de ¿dónde putas quieren que el gobierno se da la plata?
1: Ese, ya, ese, ya,
0: ese, es calenté, ese es el problema. es el problema. Ya ve Y es que esa, esa, esa es mi reacción, entonces... A mí me gustó mucho esa, esa intervención de Don Pablo omitiendo la primera parte a la que no voy a hacer alusión. Eh... Porque en realidad sí fue muy atrave, muy, muy aterrizada o sea, o sea, madre, ponga los pies sobre la mesa.
1: Uy, Ubicate. Uy, 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 Ubicate. <ríe> o <sea>, por favor. <ríe> uy, ¿sí?
0: consecuente. O sea, y no, no, querés, no querés impuestos, <ríe> está bien, no querés impuestos.
1: No querés recortes.
0: No querés recortes. ¿tí? entonces hay que mantener el nivel de gasto. Y entonces, ¿cómo financiamos ese gasto? Y no que hay otro que con el endeudamiento.
1: Y entonces, además, ¿Y que, ¿crees que se endeude a nivel exacto, interno en lugar de a una tasa del 2, en lugar de ir con este préstamo a una tasa del 2? Exacto. Es que vamos a ver
0: francamente votar estos endeudamientos es irresponsable, es que aquí no estamos hablando de más deuda para cubrir
1: más gasto solo el esto 10% es un, de la caja
0: esto es un cambio de financiamiento
1: de deuda cara de, de, por deuda brato. exactamente, y o cuál sea, es esa deuda cara no es deuda que ya tenemos necesariamente es deuda que necesitamos porque el gobierno se financie con deuda, la, porque la mitad del presupuesto nacional es deuda
0: Correcto. Entonces, ¿qué se espera con este crédito del Fondo Monetario? Que en lugar de pagar 6, 8, 10, 12% de interés, vamos menos. a pagar
1: 2%. Y ahí ya hay una ganancia. Ahí,
0: entonces, el gasto en intereses, que es lo que más está aumentando el déficit ya general del gobierno, porque tenemos superávit primario si no metemos el gasto por intereses. Si lo metemos, entonces ahí sí tenemos déficit. Uh-huh. Eh, entonces, ese gasto por intereses que ha estado creciendo exponencialmente, se reduce. Si se reduce el gasto en intereses, ¿qué pasa? Pues entonces el gobierno tiene más plata libre para invertir,
1: para sus gastos ordinarios, no, en, en realidad tiene, etcétera, etcétera. En realidad lo que pasa es que el gobierno necesita endeudarse menos porque no es que al gobierno le sobra plata, aún bajándole. Si le bajan los intereses, lo que hace el gobierno es necesitar menos plata, pedir menos plata prestada para pagar esos intereses. Correcto.
0: Pues ahí va, ahí vamos cerrando entonces ese círculo vicioso de necesidades.
1: Eh, sí, que eh. se espera no se cierre hasta y por eso, el eso Vamos a ver,
0: y por eso es que es tan molesto que Liberación haya bloqueado que se aprobara el crédito de apoyo presupuestario que nos dio el BID, o el Banco Mundial, no me acuerdo, en los tiempos críticos de la pandemia que era para cambiar deuda cara por deuda barata y para financiar el bono proteger dejaron perder esos millones de dólares Correcto. y al final y al final y lo decía don Palo Heriberto ¿A quién beneficia entonces esto? ¿A quién estamos haciendo más rico? Pues a los tagarotes que cobran 6, 8, 10, 12% de tasa de interés.
1: Que son instituciones públicas en su gran mayoría. ¿Qué son?
0: Exactamente. O sea, es que esto es un desastre. Aquí es el mismo Estado desangrando al Estado.
1: Sí, porque ahí están los fondos de pensiones, están los recursos de las instituciones que tienen reservas. O Sería muy
0: interesante saber cuánto porcentaje de las utilidades que tiene la banca estatal. Responden a, la, a, la, a lo que el Estado Tiene que pagarles por intereses Por haberles comprado bonos
1: y El problema es que la Hacienda Nunca ha querido dar esos detalles Habría que ver si se puede Meter un no, yo, amparo no, pero Yo imagino
0: que los estados financieros De los bancos deben salir ¿En qué bonos, tiene, qué bonos tienen invertidos?
1: No necesariamente Sería, interesa-
0: sería algo interesante para Chiqui. No necesariamente Pero en fin, pero bueno, bueno. Por, ese, por ese discurso aterrizado y consecuente Es que Don Pablo riberto se lleva el título de diputado de eh, la semana
1: Y aprovechando esta eh, eh, ¿Cómo se llama? Ebullición de emociones de parte de Lucho sobre el tema de los préstamos sí, no, sé por qué, no sé por qué me exalte tanto, pero perdón eh, Calmate, porque se vienen dos grandes. El primero es que el Banco Mundial anunció que nos iba a dar otros 300... Eh, millones, de millones de dólares. por eh, un préstamo que tiene que ver con descarbonización y... Algo fiscal, El, el mismo fiscales. tipo de crédito
0: por el que Sir Díaz votó a favor.
1: Exacto, que se había aprobado hace un año y hasta hace dos semanas se a aprobó ver, en segundo debate. Estos,
0: estos son... Tiene ese nombre, pero en realidad, vamos a ver, estos créditos son como créditos por resultados o por políticas. O sea, entonces, Crédito por
1: políticas. Sí, o sea, En eh, nuestro caso es por políticas verdes. Por políticas
0: verdes, que como ya las tenemos, entonces no hay que hacer mayor otra cosa. Entonces, simplemente nos entran la plata y como no están sujetas a ningún proyecto, pues queda a libre disposición del gobierno o a libre disposición de lo que la asamblea diga que el gobierno puede hacer, que en
1: general es cambiar deuda cara.
0: Cambiar por ejemplo, deuda. La entonces vienen 300 millones de, de dólares, de
1: dólares más por eso. Y eh, se anunció además el día de ayer que el Fondo Verde le iba a prestar al país 250 millones de dólares también, me parece.
0: Y que nos van a dar otro tanto en fondos no reembolsables. 20 millones en fondos no reembolsables. Que son
1: donaciones. Por, por el proyecto del tren. Estos recursos en realidad van a formar parte del, del préstamo que ya está en, en la corriente legislativa, que son... 550 millones del Besie, eh, según dijo Otón Solís en sus redes, el, la diferencia con estos recursos del Fondo Verde hacen que la tasa de esos cincu- 550 millones para el tren quede en un 1,6%, tomando en cuenta que 250 van a tasa cero y la tasa de, de la otra parte. Es que eso, o
0: sea, man, no, no o se están... Pueden creer que nos dieron un crédito a tasa cero.
1: dijo, dijo A Ren- 40
0: años plazo, dijo,
1: dijo, Dijo René en Twitter, esto es un, un, un tasa cero para el tren y además con cashback. Ajá. Y la gente se está quejando. Exactamente. Pero la gente se está quejando. Una de las que se quejó fue... Pero la gente se está quejando de los diputados, que es la
0: que ya, la que ya ibas a mencionar.
1: Sí, la diputada y jefa de fracción de Liberación Nacional, María José... Corrales. Corrales dijo en sus redes sociales y en diferentes medios que esto no era prioridad. Y ahora voy a leerles porque no, no quiero atribuirle cosas que no haya dicho. Ven, Lucho, relleno.
0: <risa> eh, lo, lo que... Pero sí, ver, ella dijo que no, era, que no era prioridad. Lo que no dijo es que no es prioridad para ella. Pero, pero para, para la ciudadanía de a pie... Para la ciudadanía que no tiene 500 litros de gasolina al mes, chofer, carro, etcétera, etcétera, pues Dijo, un modelo eficiente de transporte sí es,
1: sí es importante. Muchas gracias por el relleno. Dijo específicamente, en este momento el tema del tren eléctrico no es una prioridad. Además de las dudas técnicas que se han expresado sobre esta iniciativa, el gobierno debería enfocarse en medidas que reactiven la economía, generen empleo y que cierren portillos a un mal uso de fondos públicos. No quiero
0: sonar adulto autocentrista, entonces simplemente me voy a pegar al punto que quiero llegar. Eh, vamos a ver, no, se, no es que el gasto de capital, que es inversión, es uno de los principales denominadores de la economía. A ver. No es que el sector construcción es uno de los que más puestos de empleo genera,
1: directos el... e indirectos. El sector construcción es uno de los puestos que se consideran los principales dinamizadores de una economía por la cantidad, digamos, por la forma en que se distribuye y todo lo que está involucrado en la construcción. ¿Y cuánto es este crédito? En el caso de Costa Rica, el sector construcción trae, según el IMAE, como 20 meses de caída continua. Entonces cualquier cosa que suba va a ayudar. Eh, Este crédito eran 550 millones de dólares para la construcción de una parte, creo que no todo está incluido. Ok, y entonces um, un
0: proyecto de 550 millones no generará empleos, según es la diputada un es, es es proyecto el, es de 550 millones no va a dinamizar la economía según la diputada, y además la, la, la como, si, como dicen en inglés de audacity de la diputada uh-huh. madre, de que dice esto no es prioridad, a ver, no es prioridad para usted, y además los diputados hasta donde yo sé, no son los encargados de fijarle las prioridades de este país, son diputados legislan, legislan según las, las peticiones que le hace el Poder Ejecutivo a las que ustedes le dicen sí o no el ejecutivo puso el tren como una prioridad de su gobierno.
1: Pues sí. Usted dedique
0: eh, a decirle sí o no.
1: Eh, pero es, no,
0: usted no es la encargada de decir, de hablar por el resto del país y decir esto no es una prioridad. Prioridad para usted no será, para el resto de los mortales que gastan dos, tres horas diarias en un bus, en una presa, pues por supuesto que es una prioridad. Con a, a, me enoja porque ella es una diputada de 31 años, más ella joven debería estar más al tanto, es más que al día lo, lo, de la situación que pasamos en este país con las calles tan desastrosas.
1: Lo joven no, no, ¿No, te, quita lo no, facho? no te quita lo conservador, facho. L- lo joven no te quita la oposición irresponsable eh, y lo joven no te quita la campaña política, que es lo que esto termina siendo eh, de ambos lados.
0: La diputada se equivoca,
1: eh, digamos, si la diputada por ejemplo hubiera dicho, se hubiera quedado en las dudas técnicas, que es cierto, el proyecto inicialmente tenía muchos vacíos que fueron arreglados por el informe del BIT, principalmente que hizo varias modificaciones al proyecto original para hacerlo más aterrizable y de hecho le reduce costos. Eh, eso es cierto, había dudas técnicas y si hablara de cerrar portillos para el mal uso de los fondos públicos ahí también se lo daría y para eso están ellos en la asamblea legislativa porque son ellos los que pueden cerrar los portillos sí, pero, pero no puedes eh, paralizar un proyecto porque eso es un inútil en el momento en que se mete a decir que es que debería enfocarse en reactivar la economía es donde ya está demostrando que la ignorancia es atrevida y la gente cuando habla de temas que no sabe públicamente termina pelándosela de esta forma eh, y eso fue lo que pasó y ella lo único que logró con su comentario fue demostrar su ignorancia en que el que la tema. gente
0: se le fuera encima por no usar una
1: palabra eso es correcto en fin eh, pero bueno
0: pero, pero o sea, hay que hacer yo es yo soy realista yo prefiero vamos a ver, yo prefiero ser pesimista para luego llevarme sorpresas positivas
1: esto no va a pasar cuando las cosas sí, sí. cuando las cosas
0: pasen esto no se va a aprobar en este proyecto
1: en esta asamblea menos se, menos sí, hasta estas alturas daría chance tal vez el próximo gobierno depende de cómo quede la asamblea conformada importante conocer la posición de absolutamente todas las fracciones en este tema porque este es uno de esos proyectos que no se va a resolver de aquí a, al 8 al primero de mayo bueno, le queda esta el, Asamblea el candidato
0: a la Dirección nacional dijo que tampoco el tren era una prioridad para él, ¿no?
1: Ah, pero es que todos sabemos que Figueres siempre ha estado al lado de los autobuseros Y de los camioneros. Eso dicen las malas lenguas. Pero Eso bueno. Eso dice la historia. Eso dice la historia. Sí, ¿eso sí, sí. la no, eso dijo él, porque lo que dijo fue que había que agarrar la línea <risa> la línea férrea que quedaba y, y ponerle un pasarle pavimento y llenarla de buses, y que así resolvíamos el problema y salía más barato.
0: Qué lindo cómo nos resultó esa solución, ¿verdad? Bellísimo. Bravo.
1: Pero bueno, eh, pasemos a algunos temas varios y rápidos. El primero me indigna, y es que la Asamblea Legislativa aprobó el día de ayer su ley número 10.000. Qué fuerte. 10.000 leyes se han aprobado en la Segunda República. No,
0: no son 10.000 desde la Fundación de la Segunda República porque resulta que la 3, 4, 5, 6, 7 son eh, leyes previas a 1949, inclusive en 1940 el Código de Trabajo, que es la ley número 2 si es del... Si es, del es previa a la Constitución del 49. Eh, parece que en esos primeros años pues las leyes no tenían numeración. Entonces, eh, no, no sé en hasta este momento, a partir de qué momento ya si ya se empieza a numerar conforme la asamblea las va aprobando, pero en fin. Eh,
1: no, no sé por qué me molesta tanto esto y quiero como una constituyente solo para arreglar este tema.
0: Una derogatoria, una reasignación de números de leyes para que sea conforme a su número cronológico. Sí. Vamos, a ver, no, quién, vamos a ver quién fue el, el, el individuo, por no usar un término despectivo que decidió que una ley de 1.800 va a tener un número, un número posterior a una ley de 1.940, por ejemplo. Entonces, bueno, el, el hecho es que eh, este jueves, que se aprobó en segundo debate el expediente 22.557, ampliación de los alcances de la ley 9.577 de protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, eh, ya se firmó como decreto legislativo. Recordemos que cuando la Asamblea aprueba un proyecto, la presidenta y los secretarios del directorio lo firman como decreto legislativo y es la asamblea la que le asigna el número de ley. Y en este caso le correspondió el, ley, el número de ley número 10.000. Eh, cuando el presidente lo firme, pues el decreto legislativo se convierte en la ley número 10.000. ¿Qué hace este proyecto? En síntesis, vuelve a dar una ampliación... Partir la
1: pelota para adelante.
0: Exactamente, vuelve a dar una ampliación de 36 meses a la moratoria de desalojos A las personas que viven en la zona marítimo terrestre, patrimonio natural del Estado y zonas fronterizas en general, porque el periodo anterior ya se venció. Eh, Creo que es muy significativo que este justo, este expediente tenga el número de ley número 10.000. Precisamente porque, como dice May, esto ha sido una pateadera de pelota desde hace muchísimos, muchísimos años. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que resulta y acontece que la sala constitucional dice que nadie puede vivir en la zona marítimo terrestre, en el patrimonio natural del Estado y en las zonas fronterizas en general, en la milla fronteriza. Sin embargo, eh, la realidad es, es que ahí viven... Muchas personas
1: desde hace mucho tiempo, desde hace
0: mucho tiempo, inclusive de- desde antes de que se declararan zona marítimo terrestre, zona de patrimonio natural es, o frontera fronteriza. Es parte del problema. Este es precisamente el problema. Sin embargo, la sala constitucional dice aquí no puede vivir nadie. Esto es una zona protectora del Estado y debe protegida. mantenerse eh, sí perdón protegida y debe mantenerse eh, libre de personas. El hecho es eh, que ni esta asamblea, ni la anterior, ni la tras anterior, ni ninguna otra, ha logrado emitir una legislación o alguna solución que le permita dar, eh, valga la redundancia, una solución a la gente que vive en estas zonas. Eh, se venció la moratoria anterior, ya empezaban los desalojos esta semana, y entonces la asamblea no tuvo de otra que aprobar una ley que lo suspenda por 36 meses más, pero preguntarán ustedes, pero si la sala constitucional dice que está ahí no puede vivir nadie, ¿cómo los diputados pueden aplicar moratorias? Y porque la sala constitucional se toma un montón de tiempo declarando la inconstitucionalidad de las leyes entonces cuando estas moratorias se meten a la sala se acaban, se vencen se termina su plazo antes de que la sala emita sentencia, eh, pero en las oportunidades que ha emitido sentencia, recuerdo que la sala ha dicho, estas moratorias son inconstitucionales porque ya dijimos que aquí no puede vivir nadie eh, este proyecto tuvo 44 votos a favor y cero en contra, y naturalmente esta asamblea no va a dejar resuelto este problema, a pesar de que una de las primeras leyes que aprobaron cuando entraron, y lo recuerdo perfectamente porque fue, hubo varios diputados que se levantaron enérgicos y dijeron: En esta asamblea sí vamos a resolver este tema. No es lo hicieron.
1: Un, no es un tema que tenga solución.
0: Eh, no, y tendrías que darle bono de vivienda en algún lugar no que no sea protegido a todas Tenés estas personas. que trasladar
1: a todo el mundo y no hay recursos para Efectivamente. a todo el mundo. No tiene solución. Y mm. la moratoria no detiene eh, desalojos que ya estén Firmes por ejecución. la ejecución. Entonces, correcto eh, no resuelve tampoco todos los problemas. En fin, ley
0: número 10.000, una ley que patea la bola. Muy, muy simbólico, muy simbólico de lo que somos educativo. como país. Exactamente. ¿Qué otros aquí, temas varios?
1: Aquí, yo tengo que reconocer que tenemos que dejar de ponerle tanta atención a cuántas leyes aprueba la Asamblea Legislativa y cuántos proyectos presentan los diputados, porque la realidad es que el volumen el volumen no, no importa tanto como la calidad.
0: Eh, también medimos calidad, no te preocupes por eso.
1: Sí, pero ellos se le pone más atención a quién presenta más.
0: De ahí es que tiene un salario considerable entonces uno esperaría que presenten que, que que hagan a lo que fueron electos día legislar
1: no sí sobran leyes en este país
0: eh y eso no es problema nuestro digamos o sea y... sí,
1: es, problema es nuestro. muy gracioso en realidad es Vamos problema ver, nuestro es, justamente es,
0: es muy gracioso porque, por ejemplo, Erwin Masís presentó proyectos para derogar leyes viejas.
1: 60. Pero
0: el lugar es precisamente, exactamente, de consolidar todas esas decoratorias en un solo proyecto, presentó 60 proyectos individuales. Correcto, para entonces, que se su volumen de entonces, proyectos el lugar, Entonces, no, vamos, no, no cambia el neto, digamos. Vamos a tener, eh, cuando se aprueben estas 60 leyes, si es que eventualmente se van a aprobar, muy bien, se derogan 60 leyes antiguas, pero vamos a tener 69 leyes vigentes que derogan leyes
1: viejas. Correcto.
0: O la estupidez completa. En fin.
1: Correcto. Pero bueno, ¿qué más se aprobó esta semana? El lunes recibió primer debate el proyecto de Carlos Ricardo Buenavides de Nómadas Digitales, eh, que facilitaría la llegada de personas trabajadoras que tienen sus contratos y reciben sus recursos en países extranjeros, pero trabajan de forma virtual, entonces pueden ubicarse en cualquier parte. Según los datos de Carlos Ricardo, esto generaría un, un montón de dinero porque no recuerdo la cifra que dijo. Eh, generaría un montón de dinero al país estas personas podrían estar con un estatus migratorio especial por dos hasta dos años me parece
0: 15 millones de colones por semestre por cada trabajador y su familia que vengan al país es lo que estiman.
1: lo que dije yo, un montón de dinero
0: <risa> eh, el requisito tener, si es, viene usted solo si usted no. es un forever alone como como nosotros él eh, no, como ahí no, porque ahí tiene pareja como yo por ejemplo, tenés que tener un salario de 3 mil dólares mensuales como mínimo, y si venís con tu familia tenés que entonces que tener un ingreso mensual de al menos 4 mil dólares mensuales y al igual que como pasó con el proyecto de rentistas inversionistas y pensionados pues este proyecto también tiene beneficios fiscales, facilidades para que esa gente venga a instalarse aquí en el país
1: el beneficio fiscal es que no tienen que declarar renta, pero es que en realidad deben de declarar renta en el país donde reciben sus ingresos, sí, es que no tenemos renta global, correcto, Exacto. todavía por Todo ahora. Bien, por ahora. Pero bueno, eh, ¿qué más? Se aprobó un proyecto de la diputada María José Corrales, a quien le tiramos ahora, pero le reconocemos la aprobación de este proyecto de incentivos para microempresas. ¿eh, no? Es que,
0: be, be, mira, yo ahí voy a discrepar con vos, porque a mí me parece que este proyecto es un proyecto de buenas intenciones que yo estoy seguro que no va a llegar a ningún lado. Eh, porque resulta ya conteste que este proyecto tiene un título muy lindo, pero en la, tec- la práctica, la letra de la ley, pues no es mayor cosa. ¿Qué es lo que plantea? Que la caja cree un régimen especial para para, eh, emprendedores y microempresas, pues que fomente la formalización. ¿Cuál es el problema? Que como ya todos sabemos o toda la gente que lee debería saber, los diputados no pueden darle órdenes a la caja de qué hacer, de cómo administrar. eh, los seguros de salud ni los regímenes de pensiones. La caja tiene autonomía constitucional en ese aspecto. Entonces esta ley en ese aspecto no obliga a la caja, sino que la autoriza, como si la caja en todo caso necesitara una autorización para crear ese régimen, que que es muy bonito, pero ni siquiera es automático, digamos que habían se aprobado esta ley en segundo debate, la caja diga, ¿Y ya se aprobó, entonces ya aprobamos el régimen. No, la caja tiene entonces que hacer un estudio técnico que determine que la creación de este régimen especial no va a afectar la estabilidad del seguro de enfermedad y maternidad, ni el régimen de pensiones. Que en una correcta técnica legislativa este estudio debía debía haberse hecho antes de que esto se aprobara como ley. Uno no aprueba... Generalmente, el sentido común dice que uno no aprueba leyes y la supedita a que se haga un estudio técnico que determine que se puede hacer.
1: He visto estudio, eso varias veces en esta caso. Eso es incorrecto.
0: Vamos a ver, eso es una muy mala práctica, porque entonces dip, gastaste un montón de tiempo, gastaste un montón de plata y de recursos discutiendo una ley que entonces eventualmente podría ni siquiera llegar a concretarse. Pasa lo mismo con el caso del INS, el INS Al INS le autorizan una tarifa especial en el pago de las primas correspondientes a pólizas de riesgo del trabajo de hasta un 50%, o sea, les descuentan la mitad. Pero dice que el IN solo puede hacerlo si un estudio técnico demuestra que esto no va a afectar las finanzas de la institución. Correcto. Entonces dice que quedan un, en un proyecto de buenas intenciones. Lo que sí llega a concretarse es que va a haber una reducción del 25% en el aporte de los patronos a LIMAS, que tienen que pagar el 0,5% de los salarios mensuales. Correcto. Eh, un descuento del 25% al 5% de los salarios que los patronos deben pagar al FODESAF. Y eso es las únicas dos beneficios... Directos es que se pueden aprobar. Que se puede aprobar y que la por asamblea ley. puede obligar a aprobarse. Correcto. Correcto. Eh, lo otro es que crea ahí un régimen de trames municipales simplificado que se va a crear por coordinación del MEIC, y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde en teoría habrá una ventanilla única donde la gente pueda ir a presentar todos sus papeles para lograr, por ejemplo, patentar su negocio o eh, obtener todos los permisos correspondientes. Y lo último, también que es una muy buena intención, pero y esto depende de la institución si la accede o no, es una moratoria por una única vez y por un plazo de seis meses a Limas, FODESAF y La Caja, para que eh, condonen los, las multas, intereses multas, recargos y otras multas por sanciones por concepto de deudas correspondientes a las obligaciones de los últimos cuatro años de los patrones que estén considerados emprendedores o microempresas y como es una autorización no es una obligación correcto entonces no se ilusionen si ustedes creen que se van a ver súper beneficiados con esta ley si quieren emprender o son microempresarios eh, esto queda en el caso de la moratoria queda a discreción de las instituciones y en el, caso, en el caso de los otros beneficios fiscales queda a discreción de la caja y del INSS si la acceden o no a realizarlos. ¿Nos queda algo más?
1: Mm, nos quedaba nada más hablar del proyecto que fue aprobado finalmente de acciones afirmativas a la población afro. Esto ya lo comentamos. Es el, es proyecto... el proyecto
0: que bloqueó Marinés con
1: sus mayores racistas. Correcto. Y ya fue aprobado en segundo debate por la Comisión Plena. Segunda. Ok. Y yo creo que con eso estamos.
0: No, eso fue está... a la plena primera, perdón.
1: Eso sería todo. Después del vergonzoso último error de Lucho, cerramos el episodio de esta semana. Mis disculpas con todos ustedes que tienen que soportar esa clase de imprecisiones de parte de este muchacho. Ah, bueno. Muchas gracias. Pero esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos en dos semanas porque la próxima semana la asamblea está de vacaciones.